0: 耶稣基督成了我们生命的粮。约翰福音第六章四十一至五十一节。犹太人因为耶稣说：“我是从天上降下来的粮”，就私下议论他说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？”耶稣回答说。你们不要大家议论。若不是拆我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。凡听见父子教训又学习的，就到我这里来。这不是说有人看见过父，唯独从神来的他看见过父。我实实在在的告诉你们。信的人有永生，我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗呢？还是死了？这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来的生命的粮，人肉吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。主在约翰福音第六章说。我是生命的粮，人们从耶稣那里吃到肉体的食物。第二天，他们再次找耶稣，但是耶稣告诉他们，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。所以，人们问：我们当行什么才算做神的功呢？约翰福音第六章二十八节，耶稣回答说。信神所差来的，这就是做神的功。约翰福音第六章二十九节。人们又问：“你的意思是说你是被神差来的？你是从天上下来的吗？如果这样，你有什么证词说你是从天上下来的呢？请给我们证词。正如经上所写，摩西用天上下来的玛纳喂给以色列的百姓。但你能行这样的奇迹吗？”主回答说：“你们的祖宗先吃这样的粮，不能永生；但因为我是从天上下来的粮，如果你们吃这粮，绝不会死亡。我是世人的生命之粮。”他接着说：“凡是吃这粮的人将永生，我会在末日复活他。”主说：“他降临于世，亲自做世上所有人的生命之粮。”使人人获得生命。在今天的经文里，主说：“犹太人因为耶稣说他是从天上降下来的粮，就私下议论他。”约翰福音第六章四十一节。耶稣说：“他是从天上降下来的粮，所以犹太人就抱怨和私下议论他。他们说：‘至我们所知，你不是约瑟的儿子吗？’”我们认得你的父母，你怎能说你是从天上降下来的呢？说点有意义的话吧。主是从天上降下来的粮，正如他说自己：“我是从天上降下来的粮。”人们因信吃这个粮，能够领受这些得赦，获得永生。我们绝不死亡。主说：“他降临于世是为了把他的身体献给我们大家。”叫我们从罪孽中得救，从死亡中得赦，获得新生，赢得永生。所以耶稣说他是从天上降下来的粮。主说他自己是生命的粮，意味着我们罪人被淹没在罪孽里，他化成肉身降临于世，已经把全人类拯救出了罪孽。为了从罪孽中拯救人类。主在身体上接受了施洗约翰的洗礼，被钉、流血而死。第三天从死亡中复活。主这样为我们的罪孽受审，涂抹了我们所有的罪孽，允许我们因信他是救世主，领受真正的得救。主把自己说成生命的粮，因为他在灵性上是生命的粮，允许我们的灵魂永生。这些话指耶稣降临于世。用他的身体斩价我们所有的罪孽，在十字架上替我们而死、复活，从死亡中拯救我们。简短地说，他们子主降临于事实所做的工作，即成就的水和圣灵福音的工作。耶稣是天上降下来的粮，就像人们为了自己的肉体进食一样。那些真正信仰耶稣所做行事的人将领受永生。所以耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。约翰福音》第六章三十五节。但人们从肉体的观点理解，而不是从属灵的观点理解他们。主说：“你们不要大家议论。若不是差我来的父吸引人。”就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。约翰福音第六章四十三至四十四节。亲爱的信徒朋友们，经文说，除非父的吸引，否则没有谁能到耶稣的面前。那么，父把谁吸引到耶稣那里呢？就是那些希望在心里得洗罪孽和领受绝不毁坏守灵之德就。而不是体贴肉体、那要败坏之事情的人，神把那些知道并相信耶稣接受施洗约翰的洗礼、被钉和从死亡中复活，即耶稣做了所有人的生命之粮，已经成了我们救世主的人，吸引到他的儿子耶稣那里。我们心里信仰这个真理，就能吃到生命的粮，获得永生的拯救。父神知道人们的心思。经上说，人是看外貌，耶和华是看内心。三摩尔记十六章第七节。所以父神把那些希望领受罪孽得赦、获得永生的人吸引到他的儿子耶稣那里，他们因信吃生命的粮，因此他允许他们得救。相比较，这意味着神不会吸引那些只追求必坏之物的人。因此。当我们信仰耶稣时，我们必须真正用心追求属灵的事情。这样，我们有这些目标，就能领受这些得舍，获得永生。我们信仰耶稣，我们绝不能追求和炫耀世俗的东西，如致富、成名、医治疾病、获得权利。这些人信神是为了实现他们的贪婪。他们根治自己的情欲，信仰耶稣，所以这些人得不到拯救。确实，如果我们信仰耶稣为救世主，我们必须信仰耶稣，在心里盼望罪孽得赦。我们信仰耶稣，必须持有这样的目的：诸如领受罪孽得赦，做神的儿女，和永远生活在神准备的天国里。只有当我们带着这些目的走到神的面前。父神才会帮助我们、吸引我们。我们在聆听神的道时，允许我们正确的理解、信仰并跟随他。否则，我们不能来到父的面前。亲爱的信徒朋友们，我们正在参加这次信仰复兴会。我们把这次会议的题目：你们当悔改归正，使你们的罪得以脱魔。使徒行传第三章十九节。写在海报上，张贴在几个地方，我们发布小册子等等。但参加这次信仰复兴会的人数不多。他们为什么不来？因为他们对母些荒谬的事情更加感兴趣。耶稣在山上用五只饼和两条鱼行奇迹。耶稣手里拿着五只大麦饼和两条小鱼，祝谢说。让神的赐福降临。经上写道：“五千人吃过后，还剩下了十二篮子。但这些人在尽情享用饼后，只追求肉体上的粮，而认识不到创造这奇迹的神。通过信仰主所说的道，领受这些得赦。因此，就在耶稣开始把守灵的真理告诉那些要粮的人，他们大家都离开了，说。”这些话太难懂了。只有信仰水和圣灵，我们才能吃耶稣的肉，喝他的血。这个时代也是同样，人们不应追求肉体上的东西，而应该真正在灵性上领受这些得赦，做神的儿女，在神面前获得永生，永远享受德福的生活。但因为他们肉体的主观性，他们不会到神的教会里来。所以，今天的基督徒信仰耶稣并没有效果。我们因为信仰借水和圣灵而来的耶稣，而领受了这些得赦。我们成了神的儿女，获得永生。我们也将在末日被复活。我们能够领受这些赐福，因为父神洞悉我们的内心，他在耶稣面前指引我们。叫我们承认和相信耶稣是生命的粮。我们相信耶稣借着他的洗礼，一次性担当我们的罪孽，被钉在十字架上替我们而死，从死亡中复活，拯救了我们。我们已经领受罪孽得赦，神始终把我们视为他的儿女，赐给我们永生。我们这么信，就能够获得永生。成为耶稣复活的参与者，获得这些赐福。上周我参观了已故的执事明权经的安息地。幸运的是，前一天下过雨，青草勃勃生机。墓碑上刻的话：“一人明权经执事在这里安息，等待主的第二次降临。”再次震撼我的心灵。但奇怪的是，附近有许多新的坟地也刻着同样的碑文，只是他们不能使用“义男”或者“义女”这样的称呼，如“义人某某”母母。为什么呢？因为他们不能在心里领受这些得赦，尽管他们毕生像执事、长老、牧师或者传教士那样过信仰生活。我们重生的圣徒，即异人都有明确的希望。神为那些来到他面前、渴望圣灵的东西、信仰神赐予的东西、信仰神圣与天上永恒赐福，而不是要败坏的东西的人，准备了更多的福气。我们信仰这些事情，已经领受这些福气。无论如何，我们心里必须在神面前，绝重追求圣灵的事情。才能在神面前得救。如果我们对圣灵的事情、我们心里被清洗罪孽没有兴趣，而只感兴趣肉体上的事情，比如医治肉体上的残疾和致富，那么我们信仰耶稣毫无用处，因为父神不会让那些体贴肉体的人知道天国的奥秘，不会指引他们。我们为何听神的道和信仰耶稣呢？你我信仰耶稣，是为了在我们心里完全得洗我们的罪孽，做神的儿女，获得永生，被耶稣那样复活。简短地说，我们信仰耶稣，使我们作为王，永远和他王中之王一起生活在他的国里。我们信仰耶稣，既不是为了在这世上炫耀，也不是只追求肉体上的幸福，而是。我们信仰他，最主要的是求得灵魂的幸福。我们带着这些目的信仰耶稣，所以我们的主说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”《约翰福音》第六章四十节，《约翰福音》第六章第四十五节说：“在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。”凡听见父子教训又学习的，就到我这里来。谁向世人显明了父独生子耶稣？如果这样，他们受耶稣的教训又研究向谁学习的呢？事实上，他们是向父神学习的。亲爱的信徒朋友们，正确的信仰是从上面传下来，这意味着灵性的学习有一根管道。你们向谁学习拯救的真理呢？你们不是从神重生的仆人，或者你们面前的弟兄姐妹学习写和圣灵福音的道吗？你们在神的教会里向信仰前辈们学习。如果这样，你们就是向父神学习。原因是这些前辈通过写成文字的道，听到和了解耶稣的话。这道本身就是父神说的话。从今往后。如果神的仆人在听到和了解耶稣的话后，把他的道传播给你们，那么你们必须认识到，你们从神的仆人那里学习和从父神那里听到和学习是一样的，道理是相同的。所以耶稣说，在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。耶稣是我们的救世主。但是他也是真正的先知，因此他教导我们所有的事情。经文在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训，意思是说，主所说的所有经文都是先知的道和真理的道。耶稣真正是首先的、幕后的。启示录第一章十七节。他是真正完全负责人类历史开端与末后的神，他是教诲我们人生最终目的的神，他是创造我们的造物主，把我们拯救出罪孽的救世主，赐给我们永生的永生之主。他是复活，因为他是道路、真理和生命。他已经把我们拯救出死亡，赐给我们新生，赐给我们永生。使我们永远领受赐福，是我们的一切。这是他说的。约翰福音第六章四十六节说：“这不是说有人看见过父，唯独从神来的他看见过父。谁见过父？只有耶稣见过他。”所以我们的主接着在约翰福音第六章第四十七和四十八节说：“我实实在在,在地告诉你们。”信的人有永生，我就是生命的粮。这意味着吃耶稣生命之粮的人，因信在他心里都有不灭的生命。主说：“你们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。”《约翰福音》第六章四十九至五十节。这意味着耶稣是从天上降下来的粮。他告诉我们，这粮是可以吃的，吃了不会死。耶稣是生命的粮，已经赐给你我真正的生命。耶稣是赐给我们罪孽得赦和永生的粮。亲爱的信徒朋友们，你们全心全意的信仰耶稣吗？你们真心信仰耶稣受洗，担当你们的罪孽，替你们在十字架上流血和从死亡中复活？已经拯救了你我吗？你我这么信仰，已经获得了永生。永生意味着我们永远活着。主应许他将在末日复活那些永生的人。当以色列的百姓在旷野里，摩西向神祈祷，神落下玛纳，这些人们吃玛纳，保持肉体的生命，但是他们最终还是死了。有些死于年老，有些死于疾病，有些死于战乱。无论什么原因，他们大家都死了。但是从天降下来的粮怎样呢？人们因信吃这个粮，绝不会死。人们在心里信仰耶稣做的义工不会死。我们相信耶稣已经把我们拯救出罪孽，他赐给我们永生，他将最终复活我们。使我们永远不死。早期教会的使徒们能够面对圣难，因为他们信仰永生。我希望你们知道，在你我里面有永生。主说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”《约翰福音》第六章五十一节。我们做善事，圣化自己，能在心里领受一切罪孽得赦吗？绝不能。只有全心全意的信仰和接受父神差遣到世上，接受和圣灵福音清洗了我们罪孽的耶稣，我们才能领受罪孽得赦，做神的儿女，获得永生。这个真理使不经神差来的即他儿子耶稣，没有谁能领受罪孽得赦。所以，人们必须信仰父神差来的耶稣，即从天上降下来的粮。因此，我们每当举办圣餐，都吃饼、喝酒。主告诉我们要纪念饼和酒。他说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”约翰福音第六章五十五节。主说：“我是生命的粮。”因为他以肉体降临于世，已经担当了我们的罪孽；因为他用自己的肉身涨价了我们的罪孽，替我们领受审判，已经清洗了我们的罪孽。主是生命的粮，只有当我们在心里知道和信仰他，我们才能从罪孽中得救，获得永生。那时，我们才能真正重生，过上有价值的生命。耶稣在约翰福音第六章第五十一节说：“我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”主把自己说成生命的粮，但什么是那粮呢？它就是它的肉体。这意味着耶稣的肉是生命的粮。在耶稣的肉里有完美的信仰。耶稣受洗，用他的肉体涨价我们的罪孽，带着这些罪孽走向十字架，被钉流血，替我们这些罪人受审，已经完美的把我们拯救出了所有的罪孽。耶稣是生命的粮，这个事实告诉我们：耶稣受洗，以他自己的肉体担当我们所有罪孽，这个真理。信仰耶稣完成了拯救，就是吃耶稣的肉，喝他的血。这正是得救的路，这正是获得永生的路。有谁出生在世，比从神那里领受这些得赦和永生更加得福呢？我们生活在世，可能死于火灾、交通事故或者其他突发的事件。我们活着不知道什么时候死去，但我们已经获得了永生。这是极大的赐福。我们有时也会因为工作负担而疲倦、生气，无论是神的工作还是世俗的工作。对于你我这些信仰耶稣的人来说，如果你们心里感觉疲倦、感觉不高兴，你们必须重新思考主为你们做的工作。我们没有选择，只能下地狱。然而，主做了我们的挽回祭。完全拯救了我们。如果我们心里真正信仰耶稣的爱，我们只能感谢他。我们领受罪孽得赦，做了神的儿女。他赐给我们永生。当我们的肉体死亡时，他会在末日复活我们。我们得到真正的安息。耶稣是从天上降下来的生命之粮。耶稣降临于世，把他的肉体作为生命的粮赐给你我。主告诉你我要吃这粮，说如果吃这个粮，我们将永生。我们心里信仰就能吃生命的粮，获得永生。为了吃这生命的粮，我们必须知道耶稣的肉和血，我们还必须认识到自己罪恶的本性，而且。我们根据神律法的审判，注定下地狱。出生在这世上，我们什么事情也不能做。但是我至少必须领受这念德舍。我希望领受这念德舍，做神的儿女，然后升天。我们在灵性上必须有这般炽热的渴求。我们衷心的相信，耶稣已经借着喜和圣灵的福音，涂抹了你们的罪孽。我们能够获得永生，满怀感激，因信真正分享这个量，我们不能凭肉体的东西过信仰生活。无论母项工作进展的胜利与否，只有当我们信仰主拯救的形式和信仰神，我们才能过好信仰生活。我们心里信仰主赐给我们的东西，就能领受拯救，获得永生，领受所有的福气。亲爱的信徒朋友们，你们相信耶稣把他的生命赐给了世人吗？你们信仰耶稣为了拯救你我，以肉体降临于世，接受施洗约翰的洗礼，被钉死，并从死亡中复活，他已经拯救你们这个真理吗？我们在神面前必须满怀感激，我们必须在心里信仰他已经为我们做的事情。信仰的人已经领受这念得舍，已经获得永生。我衷心感谢。信仰质变乱的人认为，当主持仪式的神父赐福圣餐的饼时，这饼实际上就变成了耶稣的身体，因此他们认为吃这个饼就等于吃生命的粮、耶稣的肉。为此，他们把圣餐神秘化，认为。接受和吃饼本身就是领受极大的恩典，但是这显然是错误的。耶稣说，他的肉是要赐给世人生命。他以肉身降临于世，受洗，用他的肉体担当我们的罪孽，替我们在十字架上死亡，并从死亡中复活。我们心里信仰这个真理，就是吃耶稣的粮。我们吃耶稣赐给的饼，能领受罪孽得赦和永生。耶稣说：“我是从天上降下来的生命之粮。”指他在肉体上所领受的洗礼。主降临于世，把他自己献给我们，为的是叫我们获得永生，叫我们因信吃他，赦免我们的罪孽。耶稣受洗，把他自己献给我们，流血，并从死亡中复活。我们心里相信，神赐给我们的罪孽得舍和新生，已经获得了拯救与永生。你们因信做神的儿女了吗？如果你们现在已经领受罪孽得舍，你们绝不能再受那些肉体事情的束缚，不要被他们拖累。艺人有什么理由受肉体事情的束缚，即使受压迫呢？我们艺人必须从属灵的观点考虑每件事情。只要有一有十，就当知足。题目太前，书第六章第八节。我们必须过守灵的生活，做这世上最有价值的工作。有东西吃，有温暖的地方睡觉，房顶和墙壁可以遮风挡雨，尽管是塑料，已经足够。然而，我们就这样懒散的生活吗？不，我们不能。所有这些东西不久会完全消失。你我死去的时候，这些东西就会消失。有些甚至在我们死亡之前就会消失。我们必须常常回到守灵的心思上，思考神赐给的拯救，并信仰他。即使我们把心思放在守灵的事情上，我们会仍然不走。我希望你们信仰主，捍卫你们守灵的心。而不要被肉体的利益所束缚，不要被这些违抗你们意愿的东西所困惑。当我们面临艰难时，真正的信仰就会显现出来。真信仰绝不会改变。我们相信耶稣为我们降临于世，受洗，替我们在十字架上死亡，并从死亡中复活这个事实，所以，我们领受这念德赦，获得永生。做神的儿女，所以我们始终做神的工作。亲爱的信徒朋友们，我无比欢乐，因为主赐给你我永生，你我都充满欢乐。我们欢乐不是因为别的东西，这世上还有什么别的东西能给我们欢乐呢？我们感谢有崇拜的地方，在这所建筑里，我们能遮风挡雨，拜神。彼此分享福音。当然，有时我们也会生气，因为事情并不能根据自己的意愿而发展。但考虑神为我们所做的工作是件好事。考虑永恒天国的生活，我们可以永远和主在一起也是好的。生活就如同一名寄宿生那样，在这个世上只停留短暂的时间，然后回去。所以我们必须盼望可以永远这位家之住的地方。但生活这世上困难重重，我们的心反复受到形式和环境的束缚，他们也深陷在这个无形的世界里。我们变得傲慢，失去动力，不思上进。我们可能失去信仰，随着肉体的失求而漂流。但这既不是正确的信仰生活。也不是阴性生活的方式。当你们面临这些守灵的困难时，请思考主为我们做的工作。那时，即使无花果树不结果，即使畜棚里没有羊群，你们也会因为神已经把你们拯救出永恒之地狱所做的工作而感谢神。美国航空航天局的高达德太空飞行中心。预言今年是历史上最严酷的年份，在这个世界上会发生许多的灾难，如大地震、大洪灾、飓风、海啸。如果这样，每个国家不应参与并为这些自然灾害做准备吗？我们不应只在身体上做准备，也要在心里做准备。所以，那些还没有领受这些得舍的人。必须吃这个从天上降下来的粮。那些心里仍然有罪的人，必须首先用心信仰神和圣灵的福音，领受罪孽得赦。没有领受罪孽得赦的人是可怜的，因为如果人心里有罪，他将下到永恒的地狱里。如果有罪，人和神便没有关系，而人只有在领受罪孽得赦后，才能始终接受神的赐福。亲爱的信徒朋友们，我们心里信仰神为我们做的工作，我们就能领受这念得舍，获得永生，成为神的儿女。我们必须感谢我们成了神的工人，能够做有价值的工作。我们必须继续过这样的生活，始终满怀感激。我们吃了从天上降下来的粮，已经领受这念得舍，获得了永生。所以现在我们活在这个世上是为了什么呢？从现在起，我们必须侍奉义的福音。你们可知道，我们生活在这世上，侍奉神，成为无罪的人即义人，是不小的福气吗？这是极大的赐福。哪里还有比这更大的赐福吗？我们一人必须把福音传播给其他人。如果我们做不到，我们心里就会觉得不安。我们全心全意的信仰从天降下来的粮，领受这年得舍。后，如果我们不做神的工作，那么我们就是在做世俗的工作。你们认为我们做世俗的工作没有这样的困难吗？你们知道这世界上有许多痛苦的人吗？在这世上，我们有饭吃，有衣穿就足够了。提摩太前书第六章第八节。一日三餐和侍奉神就应该知足啦。然而，侍奉主是痛苦的事情吗？这是有福的事情。耶稣真是天上的粮，神赐给你我生命的粮。亲爱的信徒朋友们，你们在心里信仰这个事实吗？你们心里吃那粮吗？那粮是靠你们心里的信仰吃的。传教是我们侍奉神的福音唯一的办法吗？赚得物质财富、支持福音的传播也是侍奉福音的办法。如果每周传教三四次就是某人能做的一切，只因为他是牧师，那么他真不是主的福音的仆人。我们每天满怀感激，因为我们吃神赐给的生命之粮，我们从事神托付给我们的宝贵工作。亲爱的信徒朋友们，你们感到疲倦吗？如果这样，请思考耶稣的肉和血，他已经给了我们希望。耶稣告诉我们：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”马太福音第六章三十三节。我们必须真正认识到我们要信仰什么，如何因信得生。我们在神面前必须做什么事情？首先，我们应该知道和信仰耶稣的肉和血，获得拯救。然后，我们应该继续生活，传播这个真理。我在神面前满怀感激。